0: Добрый вечер! Мы продолжаем наше занятие по книге «Шимуэль». На прошлом занятии мы приблизились к окончании пятой главы. Глава очень насыщенная различными событиями, различными темами. Мы практически на каждом стихе останавливались подолгу. И на прошлом занятии мы успели подойти к месту, когда Давид, разбив филистимлян в первом сражении, для него это было не первое сражение с филистимлянами, потому что во времена, когда он был главнокомандующим всех израильских войск, будучи зятем своего, своего тестя, царя Шауля, он ходил на войну с филистимлянами нередко. Теперь же, когда... Давид становится вместо своего тестя, царя Шауля, царем над всем объединенным Израилем, и когда Давид, проведя несколько войн с различными врагами или соперниками на севере, на западе, когда он захватывает, после того, как Давид захватывает крепость Ивуз, которая находилась на территории современного Иерусалима, и Древнего Иерусалима, и Давид освобождает эту территорию от присутствия там не евреев. или точнее распространяет свое влияние, почему я исправляюсь, потому что потом в конце книги Шмольбет, когда Давиду откроется в виде пророчества, когда он видит ангела, который стоит над тем местом, где... Всевышний хочет, Всевышний уготовил для народа Израиля место, где будет построен храм, жертвенник, то тогда Давид, обнаружив это место на храмовой горе, обратится к некоему человеку, о происхождении которого, или у его... В общем, кто он был, наши мудрецы, Приводят несколько мнений. По одному из мнений, это был царь тех Ивусеев, который остался жить на этом месте. Царь Давид только убрал власть не евреев над этой горой, над этой территорией, Святого Иерусалима, но оставил их там жить. По другому мнению, Давид не оставил их там жить, а просто этот Аравна, Ивусей, он был благородный человек, был, Человек, который, как и Итай-Гити, как и некоторые другие личности, о которых мы уже говорили, по некоторым мнениям, отец Амаса и тра <coughs> убедившись в святости еврейского народа и величии Всевышнего, решили присоединиться и приобщиться к наследию Израиля. То есть, пройти Гиур, стать частью еврейского народа. Так вот, Аравна-Ивуси, по некоторым мнениям, тот бывший комендант той крепости, царь этих Евусеев, этого отдельного клана, отпрыска филистимлян, которые жили в этой, на, на, на этой территории, он стал гером, и Давид оставил его, и ему была оставлена также эта земля. И Давид приобретает эту землю за серебро, за деньги у этого Аравнага Евуси, взимая взнос от каждого колена, чтобы, как мы уже говорили, сбылось то пророчество, та традиция, которая Масорет, которая была у народа Израиля, что Иерусалим или Храмовая гора принадлежит всем. Ни колену Иуды, ни колену Бениамина, ни к какому другому колену, а весь еврейский народ имеет право на эту святую землю зри Иерусалима. И вот когда Давид убирает власть Евусеев с территории Иерусалима, тогда филистимляне приходят войной, и первое сражение мы рассмотрели. Давид побеждает, идя в лобовую атаку, разбивает филистимлян, но не гонит их, не преследует за ними, не преследует их и не наносит им сокрушительные удары о Итай-Гити, Итай-Гити-Янин, мы также говорили, что он также перешел с отрядом в 600, 600 человек на сторону Давида. И теперь филист не возвращается. Возвращается для того, чтобы взять матч реванш для того, чтобы отомстить Давиду и попытаться... вытесните его с этого места, которое всегда принадлежало филистимлянам. И вот давайте прочтем последние несколько стихов в пятой главе. Стих двадцать второй. И опять выступили филистимляне, расположились в долине Рафаим. Мы говорили, что это Территория современной современного района Там где арабское название Бака Недалеко вот Машева Германит, Немецкое поселение И место это называлось Эмик Рафаим Долина Привидений Потому что в этом месте Такое объяснение я слышал Бывают густые туманы, и иногда это пугает людей, это похоже на привидение. И вот филистимляне вновь приходят в Эмик-Рафаим, где они потерпели первое поражение, и Давид вновь, как и полагается, как и принято у него, спрашивает, вопрошает Всевышнего через Урим в Стих 23. Вайшаль Давид башем ваёй мерло». И опять выступили христики. И, извините, вопросил Давид Господа, и он сказал, не выступай, але, не поднимайся, ла-рот, это также идти в атаку. Не выступай прямо, обойди их с тыла, и придешь к ним со стороны тутовых деревьев. На прошлом занятии я поспешил объявить о том, что перевод неправильный, что написано «тутовые деревья», то называют в некоторых местах «шалковица». Эти деревья действительно растут в Иерусалиме, но почему я поспешил сказать, что это, деревья, это были не те деревья, есть несколько тому причин. Я все же склоняюсь к другому мнению, что это не тутовые деревья, а хвойные деревья, какие-то виды елей, может быть, кедры, которые также растут на территории всего Израиля, особенно в горах. Но надо признать, что Раш и Радак приводят эти объяснения. Отцей а тут, тутовые деревья. А проблема с этим такая. Во-первых, отцей а Бехаим. Что такое? Деревья Бахаим, «плачущие деревья», так переводят некоторые комментаторы. От слова «бехи» Рави Аль который составил гимн, который все евреи народа Израиля поют во время принятия субботы, «Леха Доди», там написано «Равлах шевит беэмек абаха» достаточно сидеть в долине плача, и долина плача, конечно же, имеется в виду не эта долина, а народ Израиля, который находится в изгнании, но образ этот взят, или эта аллегория взята из этих строк. «Э, отцы Бахаил, деревья плачущие, и говорят наши мудрецы, что это деревья, которые в которых выступает смола. Сараф. Сараф – это каучук. Сараф – это резина. Сараф – это резина природная, та, которая… Каучук естественный, который раньше производился естественным путем, пока не был изобретен искусственный каучук. И всем известен сараф или та смола, которая вытекает или сочится из ран отрубленных ветвей хвойных деревьев, Деготь, который производят из них. И все, может быть, помнят, тот, кто жил на территории Советского Союза, в более южных, теплых местах, странах, все знают, что вишневые деревья, также часто на них можно найти прозрачную смолу, иногда слегка желтоватую, как правило, прозрачную смолу, которая вытекает, сочится, а потом застывает большими Полу, полуокружностями и, и если ее помыть, то дети ее назвали мастик резинка, жевательная резинка. Дети часто жевали ее и я помню этот вкус безвкусный смола это безвкусно, но это было одно из забав детства И здесь конечно же не идет речь о дуфдыване, о вишневых деревьях, а скорее всего о хвойных деревьях из которых Сочится смола, и вот эта смола, капая, падая вниз с этих ветвей, с деревьев, с ран этих деревьев, она и создает то впечатление, как будто бы деревья плачут. Это первое объяснение, ибо я также хорошо знаком с деревьев, тутовым деревом, тутовником, шелковицей, и, насколько мне известно, насколько я помню, ничего с нее никогда не капает. Вторая причина – это Мидраж, который объясняет, что же произошло здесь с Давидом. И для этого сначала мы прочтем весь Мидраж. Не, не только для того, чтобы привести доказательства в сторону того, что это были хвойные деревья, а прежде всего для того, чтобы объяснить Пшат. Смысл, что же здесь сейчас произошло. Во-первых, нужно привести мнение Марвима, объяснение Марвима, которое говорит, что сейчас Всевишний приказал Давиду обойти с тыла врагов, по причине очень понятной тактика военных действий. Когда впервые, в первом сражении, филистимляне не были знакомы еще с Давидом как царем всего Израиля объединенного, они думают, что, собравшись огромными силами, они смогут подавить израильтян, как это им, к сожалению, нередко удавалось до последнего времени. Удавалось достаточно часто. Давид разбивает их не без помощи Всевышнего, но Теперь филистимляне, придя второй раз, поднимаясь второй раз против Давида, а есть объяснение, которое говорит, что это было в том же продолжение тех же событий. Давид, может быть, потому что Всевышний не приказал ему это сделать. Может быть, по каким-то другим причинам, в состоянии эйфории, что после легкой или нелегкой, но ошеломляющей победы над врагом, он оставил преследований и не гнал их, и филистимляне тут же восфу, кто-то пытается доказать, это из слов. Некоторые из комментаторов воеасфу и усилили, собрались они, собрались с духом, с силами и вновь тут же идут в контратаку на Давида, тут же собрались на бой. По-простому, большинство комментаторов, я говорит, что взяло время. Прошло какое-то время, когда они смогли мобилизировать новые силы, заказать новых. Воинов, может быть, легионеров из соседних государств, из кнаонейских народов, которые жили и населяли святую землю. В некоторых местах еще были очаги сопротивления эмурийцев, кнаонейцев других. И теперь филистимляне приходят спустя какое-то время, небольшое время, для того, чтобы взять матч-реванш у Давида. И... После того, как мы привели объяснение Мальмима, что Всевышний говорит, обойди их с тыла, потому что они сейчас готовы, они наверняка уже начеку, они наверняка свой лагерь обороняют, поставили каких-то нарочных, и ты не сможешь подойти незаметно, или твоя атака не будет внезапной. Они готовы к твоему нападению. Поэтому нужно изменить тактику действий. Но есть и другое объяснение, которое говорит так. Есть Мидраж, который находится, как я кажется, в конце прошлого урока, сказал об этом в, в во многих местах, и не везде он находится, в полном. В пол, не несет себе полную информацию, поэтому сделаем сбор, сборную из разных мест. Написано так в Мидраш, в одном Мидраше, не в Ялку Чимони, что когда. Всевышний приказал пророку Шмуэлю, возьми, как это Карнеха возьми свой рог. Отсюда напомним еще раз, некоторые уточняют, что рог, именно тот рог, в котором, специальный рог, сосуд, в котором был, был налит, было налит масло помазание, то, которое Маше сделал еще в пустыне. Возьми свой рог, специальный рог, который ты получил по наследию и передавал потом всем кто будет твоим духовным наследником, лидером народа Израиля, и иди, помашь на престол нового человека, потому что я отверг царя Шауля. Это было после того, как царь Шауль не выполнил миссию уничтожения Амаликитян. Написано в Медраше, что пришли ангелы к, ко Всевышнему для того, чтобы протестовать вопросом, что ты нашел в Давиде, что ты хочешь его помазать на престол, и чего нет в Шауле. Чем тебе не нравится Шауль? И мы помним также сомнения пророка Шмуэля, когда он, придя на... в Бытлех, на то место, где жила, жила семья Ишая, отца Давида, и увидев первого старшего брата, он увидел, что он был очень богат, большой, очень крупный, высокий, как Шаули, он сказал в сердцах, в душе, что есть в нем то, чего нет в царе Шаули. На это ответил ему Всевышний, перестань смотреть на, на людей глазами. То есть, сравнивать их с Шаулями. Если Шауль высокий, этот, если этот высокий, так Шауль высокий. Зачем убирать одного достойного человека и назначать другого? Когда он увидел Давида, то он испугался. Когда привели ему Давида из поля, из степей, где он пас стада свой, скот своего отца, то он увидел, что он адмони. Весь красный. И первая мысль, которая проскочила вот. В голове пророка Шмуэля убийца. Убийца, как Иисав, признак того, что человек этот будет проливать кровь. На это ответил ему Всевышний, ты прав, адмуни, аваль ефе эйнаим». Красный, но с красивыми глазами. И Доршин трактует наши мудрецы, что глаза это... Сангедрин, так... Трактуется стих в Шира ширим песнь, песни царя Соломона. Эйнайх юйним, глаза твои, голубки, глаза твои народа Израиля». Это Сангедрин, имеется в виду Верховный суд. И что это нам объясняет? Что несмотря на то, что Давид действительно будет проливать кровь, он действительно будет воином, который будет вести огромное количество войск. Войн. При этом все свои поступки он будет сверять со Всевышним. Он будет вопрошать Всевышнего каждый раз и не сделать малейшего поступка без того, чтобы не обратиться ко Всевышнему. И поэтому Всевышний выбрал Давида. Написано также, можно добавить здесь в другом Медраше, что Давид, когда выходил против врагов, он... Становился жестким и жестоким, как кусок дерева, без жалости, без малейшей сомнений. Он нападал на врагов и крушил их. Но когда он сидел в бейт когда он учил Тору, то он был мягким и нежным. И это та способность, то есть он мог в себе включать те способности, те тхунот качества, свойства, которые не были у царя Шауля. Царь Шауль был милосерден и был милосерден всегда, когда нужно было и когда не нужно было. И в нем сбылись те строки, когда говорят, что тот, кто милосерден над жестокими, в конце будет жесток над милосердными. И царь Шауль уничтожил город пророков Нов, город Коинов первосвященников Нов. Здесь же написано так: в Ялкут 142 Ремес, намек, разбиты там, главы называются намеки, написано так, Сказал Всевышний Давиду, Не атакуй, а подойди сзади, и нет у тебя права поднять на них, на филистимлян рубку, даже если будут близки к тебе. До тех пор, пока не видишь верхушки деревьев, колышутся. Здесь написано в наших стихах, 24 стих. Только когда ты услышишь звук шагов. Каких шагов? Звук шагов ангелов. То есть Давид мог услышать, как шагают ангелы по верхушкам деревьев только через пророческий дар. А что он должен был увидеть еще глазами? То, что будет видно всем, именно это приводится. Этот знак Симан приводится в Ялкутчимуни в Мидраши. Пока не увидишь, это уже может быть видимо и тебе, и другим людям, пока верхушки деревьев колышутся. И почему дал такой знак? Сказал Раби Брехья, ибо деревья эти полны колючек наверху, Берошейм. А Берашим это не обязательно может быть на верхушке, на макушке, а на краях их ветвей. Указывая на то, что если... Намекая на то, что если вы в беде, все вишни, почему сказал, поставил их именно в рощу, в чащу этих деревьев. Можно было выбрать другие деревья, более приятные. Почему именно в эти деревья, которые полны, хвойные деревья полны колючек, иголок, показывая и говоря народу Израиля, «Когда вы в беде, как вы в беде, так и я с вами в беде». По этой же причине Мошир Бейну, когда находится в пустыне, и погнал он, написано, погнал он туда, в пустыню, в Синай, к Синайской горе, свой скот, и скот, точнее, своего тестя, ятро. И увидел он, как терновый куст горит и не сгорает. Говорят наши мудрецы, почему именно терновый куст горел, а не сгорал? Почему не другое дерево? Если уже чудо, можно сделать чудо, более красивое, какое-нибудь красивое, красивое э, дерево. Говорят наши мудрецы, что Галут, показать, что народ Израиля в Галуте, в изгнании, и что Галут ассоциируется с колючками, с терновым кустом, колючим кустарником, Легко в него попасть, но если запутался, то тяжело вытащить оттуда руку или же одежды, которые запутались в этих колючках. Так и сейчас Всевышний говорит, как вы в беде, так и я чувствую себя в беде. Дальше. Поскольку вышли, были Израиль, Израиль Изра... 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 близкий к флештим на расстоянии четырех локтей. Они находились в в деревьях, в лесу, в этой, в этой роще, на расстоянии четырех локтей, на расстоянии двух метров от Лиштинского стана. Сказали ему люди, соратники Давида, «Давид, что же мы ждем? Чего же мы ждем?» — ответил им Давид. «Сказал мне Всевышний, чтобы не поднимал я руки на филистимлян, пока не с верхушки деревьев». Ответили, ответили евреи, его приспешники, его соратники, приближенные. Но если не нападем на них, то тогда мы погибнем, сказал им Давид. Да, если мы не поднимем, поднимем на них сейчас руки и нас обнаружат, а, наверное, силы были неравны, то мы погибнем. Если пойдем в атаку, но не таким образом, как приказал мне Всевышний, после того, как... Зашевелятся верхушки деревьев, мы тоже погибнем. Лучше погибнуть достойно и праведниками. Пусть филистимляне нас заметят и убьют нас, но мы тогда теряем эффект внезапности, но мы погибнем праведниками, не нарушив приказа Всевышнего. И лучше умереть погибнуть достойно и праведниками, чем погибнуть нечестивцами. Чем пойдем в атаку и все равно погибнем. И вот что сделаем. Устремим наши взгляды высь ко Всевышнему, поскольку сделали и поскольку они сделали так. Устремили свои взгляды ко Всевышнему. Зашевелились верхушки деревьев и сразу бросились в атаку. Сказал Всевышний ангелам. Видите, какая разница между Давидом и Шаулем? когда Давид находится на грани смерти, на волоске от смерти, и люди давят его, народ давит, говорит, смотри, нет у нас сейчас времени для, может быть, кто-то мог сказать, для сентиментов, хасвишалом, не приведи Господь, назвать приказание Всевышнего. Так, ну, ты посмотри, ситуация нелогичная, мы должны, мы можем победить и остаться живы, если мы не сделаем чего-то, не предпримем мир, мы сейчас погибнем. Давид Удерживает народ в руках и не приступает к приказанию Всевышнего. Что же с царем Шаулем? Ангелам не нужно объяснять. Ангелы учили книгу пророка Шмуэля, они хорошо ее знают. Что там написано, давайте вспомним. Когда Ионатан, сын царя Шауля, к сожалению, погибший на горе Гильбо вместе со своим отцом и еще с двумя братьями, когда Ионатан берет своего оруженосца, невооруженного, не было оружия, которое он должен был носить, потому что филистимляне наложили полное вето на любую кузнечную, на любую панчерью, любую мастерскую, которая может исправить или выполнять работы по железу, и евреи должны были, даже крестьяне, ездить и ремонтировать свой плуг в сектор Газа, для того, чтобы... Был никакой какой-то сельскохозяйственный инструмент. И не было оружия у евреев, потому что не могли производить, не было, было наложено вето на кузнечные и прочие мастерские. И только у Йонатана, потому что он был царский сын, было разрешено ему, как царскому сыну, носить оружие. Так вот, Йонатан идет со своим оруженосцем, поднимается на крутой утес с той горы, которая находится напротив горы Михмас, Мухмас, современная арабская деревня сегодня недалеко от Мали-Адумим, и, нападая на заслон пограничную заставу филистимлян, Йонатан наносит тяжелое поражение. На небольшой территории он уничтожает в течение каких-то мгновений, считанных, может быть, секунд, может быть, даже не минут, он поражает несколько десятков человек, и это вызывает панику в лагере филистимлян, Царь Шауль, находясь в стане с остатком небольшим остатком городской храбрецов, которые не оставили царя Шауля, и даже в такой опасный момент, когда против него были десятки и сотни тысяч воинов плещимских, царь Шауль, видя, что что-то происходит непонятное в стане, филистимлян говорит койну «Ну-ка, возьми урин и вопрошай Господа». Что он скажет, что нам делать, что происходит, какие наши действия, каковы наши действия. И когда Коин начинает выполнять эту церемонию, которая сопровождается определенным порядком, определенными аллахот, законами, это берет, на это уходит время, ситуация проясняется. Царь Шауль видит, что огромный лагерь филистимлян привел. Бросается бегством, он спасается бегством, и все в лагере. Властвует паника, и теперь нужно выходить вперед и преследовать. Что он говорит Коину о Деха? Убери руки, Убери, отстрани руки от, дословный перевод, от Урин витумим". Не нужно, мне все понятно. Есть в этом какое-то пренебрежение ко Всевышнему, ты начал обращаться. Задай вопрос до конца, выясни ситуацию. Может быть, последствия были бы иначе, намного более удачные для народа Израиля после этих событий. Но царь Шаур полагается на свое понимание. Жалко времени. Страшно даже говорить такие слова. Жалко времени на Всевышнего. Все понятно, нужно вынимать меч изножен и преследовать филистимлян, потому что понятно, что когда-то будет такое бегство, то евреи, пусть наш стан маленький, всего 600 человек, но скоро вы, выползут из нор, из пещер, из своих укрытий те евреи, которые оставили царя Шауля, и наше преследование превратится в, в огромный поток, и мы сможем добить филистимлян. Царь Шауль практически никогда не спрашивает Всевышнего, и даже когда в одной ситуации, когда он решил обратиться через Урим-Ватуим ко Всевышнему, даже тогда он сказал Коину, и нужно, оставь. Это и есть разница между Давидом и Шаулем. И теперь, я думаю, мы можем закончить. Пятую главу, второе поражение филистимлян, вторая победа Давида над филистимлянами, стих 24, давайте мы его один раз прочли, не, не до конца перевели, «Ваиги бешамаха эткольца адабе рошадехаим, астехерадски азья ашем лефанеха, ляакот -ле бимахане плештим». И будет, когда услышишь отзвук шагов в вершинах тутовых деревьев, Теперь вы понимаете, почему мне не нравится этот перевод, или я не совсем согласен, хотя мы не имеем права спорить и говорить, что Радак, который был решен, или тем более Раши, они говорят глупости, не глупости, но есть мнение. И на основании этого мидраша, а я сказал, есть два, две причины, почему Ацей Дахаим, это скорее всего хвойные деревья, потому что, во-первых, колючки, Пусть не те колючки, как у тернового куста, но все же хвойные деревья обладают иголками, а не мягкими, приятными листьями. И еще то, что деревья называются плачущими. Как объясняют некоторые комментаторы, с них капает смола. На вершинах деревьев тогда устремись, ибо вышел Господь тогда пред тобою, чтобы поразить стан Филистимлянский. Стих последний, 25. Ваяс Давид Кен, Каашер, Циваху Ашем, Ваяк эт Плештим, Мигева от Боаха Газер. И сделал Давид, как повелел ему Господь, и поразил филистимлян от Гевы до входа в Гезер. Это уже территория ближе к филистимлянам, внизу на равнине. То есть Давид теперь уже гонит их до самих крепостных ворот, как это было всегда. До этого они скрываются за крепостными стенами в своих укрепленных городах, и только после этого прекращается преследование. Следующий этап, мы о нем с ним уже столкнемся в ближайшие главы, это будет осада центрального города, захвата его, и тогда, после этих событий, мы практически навсегда перестаем мы навсегда забываем о Филистимлянах, кто эти люди и причина тому, что причина этому так, что Давид приструнил их, поставил на колени и никогда больше с этой стороны не было вражеских налетов. А теперь глава шестая, глава, которая полна различных событий трагических и радостных для народа Израиля. Первый стих «Во Иосиф от Давид «Эткол бахур в Исраэль шлошим альф» «И собрал снова Давид всех отборных из Израиля 30 тысяч». Стих второй «Воякам ваейлих Давид «Вихол хаам Ашер ито миба алей Иуда «Легалот мишам эт Арон» и встал давид и пошли, пошел со всем народом который был с ним из балей из людей иуды здесь пишут бали иуда как э, какое то личное имя какого то места Бали и, и иудеи его соплеменники его представители его колена чтобы перенести оттуда ковчег божий который назван именем Всевышнего Цвакота, Всевышнего воинств, обитающего между Крувин. Как всегда, или почти как всегда, особенно в последних главах, мы прибегаем к помощи, к сравнению глав между параллельных глав книги Шмуэля и Диврей Аймим. Летописи были видней. И вот 13 глава в Диврей Аймим, в первой части Диврей Аймим, которая соответствует нашей главе в книге «Шмуэль», она занимается этими же событиями, и здесь есть, как всегда, небольшие отклонения, которые требуют объяснения, небольшие расхождения. «И советовался Давид с начальниками, начало 13 главы, с «сотниками, с сотниками, со всеми предводителями, и сказал Давид всему собранию израильтян» обратите внимание, там сначала 30 тысяч непонятно кто они из всего Израиля из колена Иуды, можно сказать так как написано в книге Шме, стихи которые мы сейчас прочитали, сначала было 30 тысяч и кто эти были ребята там написано Бахур, Бахур это юноши мы сейчас видим что это не так 30 тысяч Бахур и пошел он со своими Бали, да, со своими соплеменниками из колена Иуды для того, чтобы приносить ковчег. Здесь написано иначе. «И сказал Давид всему собранию израильтян, если угодно вам, и если от Господа Бога нашего это, это избавление от филистимлян, победа над ними, захват святого Иерусалима, пошлем повсюду к братьям нашим, оставшимся во всех частях Израиля, а с ними, к священникам и левитам, в города с открытыми местностями, и пусть они соберутся к нам». И перенесем ковчег Бога нашего к себе, потому, потому что не обращались к Нему в одни шауля. Здесь написаны слова, ибо никто не обращался к этому, к чему. Никто не пытался сделать этот перенос ковчега из Кириятя Рим в Иерусалим. Потому что были разные причины. Несколько причин. Во-первых, не был захвачен Иерусалим. Во-вторых, никто не искал, никто не пытался это сделать. Дело в том, что ковчег Завета, после того, как он попадает к филистимлянам в руки, после того, как евреи были разбиты филистимлянами, в одной из войн Голиат захватывает ковчег Завета, Арон Акойдеш. Иш Биньямин, человек из колена Биньяминянин, как нам уже известно, это будущий царь Шауль, выхватывает из рук этого монстра скрижали Завета и приносит их в Шило. Где были Скрижали Завета. Есть, как всегда, несколько мнений, но известно, что после того, как храм, переносной храм, временный храм в городе Шило был разрушен филистимлянами, его место было в Нове. Нов Ир Акоани. Нов город Коинов. Там находилось, там находился веськов Эви. Мишкан, после того, как филистимляне спустя 7 месяцев тяжелейших эпидемий и различных нашествий, которые, болезней, которые постигали, настигали их землю, их народ, потери урожая, потери прежде всего в людях, они отпускают Аарон, отправляют его с почестями обратно в землю Израиля. Аарон приходит в Бейчемиш, жители Бейчемиша, ближайший город к земле, филистимлян. Сегодня тоже можно посмотреть на карте, проверить это. Бейчемиш современный, который находится приблизительно на той же территории. Он находится близко к ириат близко к Экрону, по разным мнениям это Рамля или Лот, близко к побережью, где властвовали тогда филистимляне. И вот Арон приходит в Бейчемиш, и из-за того, что люди с пренебрежением или с недостаточной почестью относятся к Арону к святому ковчегу, город Бейчемиш настигает кара. 50 тысяч человек погибают. Написано, трактуют там стихи, потому что они в Эйосифу Лерот и смотрели, открывали Арон, смотрели вовнутрь, это делать запрещено трактуют это из Торы в недельной главе Трума в книге Шмот когда народ Израиля обязывается а Всевышний говорит ему как сделать Арона Койдыш, ковчег Завета а он был похож на такой форме как ну, подобное удобное слово как ящик был деревянный ящик потом изнутри он ну, вкладывался как э, железное не железная, а золотая обивка и потом все это вкладывалось еще в золотую обивку еще один золотой ящик получалось, что был внутрь, внутри были деревянные стенки и снаружи, и снаружи, и, и снаружи и изнутри он был золотой так вот, там потом написано порядок что сначала нужно сделать положить капорет капорет это крышка то, что горловина, которая была сверху отверстие, которое было сверху оно закрывалось капорет Крышка, золотая, на которой были крувин, И порядок неправильный. На это обращают наши мудрецы внимание, потому что говорят, что сначала нужно было вложить туда скрижали завета, которые были из драгоценно массивные и были из драгоценного камня, сапира, сапфир, может быть. Почему же написано сначала копорот? Говорят, наши мудрецы, для того, чтобы. Намекнуть нам на то, что никто не имеет права смотреть на скрипу Елизавета и то, что находится внутри Аарона. И поэтому действительно сначала надевали крышку. После этого, После этого подходили четыре левита. Брали, поднимали эту массивную золотую крышку приподнимали ее, а ведь смотреть на скрижали запрещено, копора отмешала им заглядывать вовнутрь, потому что они ее держали, и тут же они не могли смотреть, что было внутри, что там происходит, даже случайно, а ведь это чревато последствиями. Мы сейчас увидим, когда Уза случайно прикоснется, Уза Коин, а не Левит, прикоснется Арона, и Левитам также запрещается касаться Арона, только носить, тогда Всевышний накажет его, и он мгновенно погибнет на этом же месте. Поэтому вновь вернемся к тому объяснению. Левиты приподнимали копорот, а другие вкладывали и скрижали Завета. И те левиты, которые держали, были абсолютно застрахованы от того, что даже случайно взглянуть на то, что находится в Вороне, то, что там происходит, и на Завета. Так вот, там написано, вернемся теперь к нашим событиям в Бейчемище, в Фуллерот и смотрели, что было, из любопытства смотрели, что находится в Вороне и все наказал их. Есть мнение, что он наказал их, что это были семьдесят мудрецов, торы, которые были имели удельный вес и важность для народа Израиля, как несколько десятков тысяч человек, которые якобы написаны там, что они приняли смерть в Бейчемище. Но, в общем, та радость, которая... Сопровождала евреев при виде того, что коровы, вспомните эти события, запряженные задом наперед, головой к повозке, хвостами вперед в сторону земли Израиля, едут в сторону Бычемиша, мычат, дома в земле плештин оставлены, и их телята, это дойные коровы были, и телята тоже мычат, но с этой песни под этот аккомпанемент, а нет ничего лучшего, чем такой аккомпанемент, когда не мычание мы расцениваем как аккомпанемент, а то, что вся природа, весь мир поет вокруг этого чуда. Доказательство того, что признание филистимлян, а ведь их сорны, плештин, их князья шли за повозкой и убедились во всех этих препонах, что они, то есть что это событие действительно было чудом, и что Всевышний управляет этими событиями и всем миром, всеми событиями. После этого была трагедия с гибелью жителей Байчемиша, и после этого люди испугались. Они поняли, что что-то не в порядке с нами, что мы, что Всевышний зол на нас. И, как сказано в Мидраше, если бы курица кого-то одного из вас убежала бы из своих заграждений, из, из, из ее территории, из, из курятника, сколько бы часов и дней потратили бы вы для того, чтобы найти ее? Мой ковчег завета находится в чужой земле, и никто не пробудился, не подумал сделать что-то, чтобы выкупить его, сделать какую-то военную, Акцию, военную вылазку для того, чтобы найти мудрецов, храбрецов, которые смогут организовать эту акцию для того, чтобы вернуть Арона Койдыш, все спокойно написано, а Бейчемиш жнет пшеницу. Они заняты своими делами. Жизнь идет своим чередом. И народ Израиля, после этих событий радостных, которые заканчиваются трагическими событиями, отправляют. Арона Койдыш в Кириат Ярим. Сегодня есть это место, оно известно. Абугош, арабская деревня. Единственная арабская произраильская деревня в Израиле. Кириат Ярим, сверху находится еврейское поселение. Тейлз-Стоун, или оно же в скобочках написано на карте, Кириат Ярим. И там находится Арона Койдыш. Где он был? В доме Аминудава. И опять же тишина, опять никто не пробуждается. Шауль правит народом Израиля, нет никаких попыток перевести его в более святое место, ближе к тому месту, где в будущем будет построен храм. Ведь известно было, что Иерусалим будет тем местом. И все это сказано здесь, в этих стихах, которые мы прочли сейчас в Девреям, в 13 главе. И перенесем третий стих, третий стих, и перенесем ковчег Бога нашего к себе, потому что не обращались к Нему в дни Шауля. Был, опять же, нов мешкан, все строение находится в Нове, Ковчег Завета, в, в, в Кириат Ярим, скрижали Завета, непонятно, где они. Может быть, они были уже вложены в ковчег Завета или нет. Скрижали, ведь никогда не доставались. Филистимлянам. И теперь Давид пытается исправить ту ошибку, которая была сделана его предшественником, царем Шаулем и народом Израиля. Поэтому он собирает весь народ Израиля. Такое событие важное для всех. Может быть стоит прочесть еще несколько стихов. Стих четвертый И решила все собрание сделать так, ибо правильно дело. Это в глазах всего народа. И собрал Давид всех израильтян от шихора египетского. Наверное, как где-то люди жили на территории Синайского полуострова. Если это еще раз. Куда распространяются границы Святой Земли? И до входа в Хамат. Хамат ⁇ это город, который э, жил там один из э, кнонейских царей. Но из тех кнонейских царей, вспомним, вернемся на позапрошлый урок, Кнанейские цари, которые были канонейские народы, которые, на которых не распространялся запрет заключать с ними союз, и царь Хамата, он упоминается как союзник евреев, и с ним будет заключен брит, союз, как и с жителем, жителем города Цора. То есть от всех мест проживаний, где, где бы ни были евреи, собрались все представители, И взошел Давид и весь Израиль в Баалу, в Кирьят ярим что в Иудеи, чтобы поднять оттуда ковчег Бога Господня, Бога Господа Всемогущего, восседающего, извините, на Керувим, чьим именем назван он ковчег, и поставили ковчег Божий в новую повозку, на новую повозку повезли из дома Авинодава, а Уза и Ахьо, сыновья Авинодава, вели повозку, а Давид и весь Израиль Веселились перед Господом изо всей силы, с песнями, с кинорами, с струнными инструментами. Сегодня принято называть скрипку кинор, И с арфами, и с тимпанами, это какие-то бубные, ударные инструменты, и с цимбалами. Цимбалы, то ударный струнный инструмент, если я не ошибаюсь, на Украине распространено, распространено этот... Э, почему он ударный? На Натянутся толстые струны, как в пианино, но сидит ударник который бьет колотушками с мягкими матерчатыми бубонами, какими-то шарами на краях этих вот палочек. Это сегодняшние цимбалы. И с трубами. Когда пришли они к Горен Кидону, протянул Узу руку свою, чтобы поддержать ковчег, потому что волы тряхнули его, и воспалал гнев Господин на Узу, и поразил у его. Это все на сегодня с Деврея и И почему я останусь на этом месте? Здесь, в нашей книге, в книге Шмойля, есть расхождение. То же место называется по-разному. В книге Шмойля называется Горен Нахон. Горен – это гумно. Место сельскохозяйственной деятельности, где делают Обрабатывают зерна, молодьба. Здесь же он называется горн Кидон. Слово нахон переводится как гумно правильное место. Нахон. Правильное место. Удачное. горн -ки Кидон. Кидон это меч, дротик. И разница такова. Тракуют наши мудрецы. Это различие между названиями так. Сначала было Кидон. Потом стала Нахон. Сначала произошла там беда. Узо протянул руку для того, чтобы остановить ковчег Завета от падения. И был поражен. На этом церемония закончилась, перевоза ковчега Завета. А потом, когда вторично Давид, спустя три месяца, убедившись в том, что, и мы об этом еще поговорим, как Давид убедился, что проблема в Давиде, проблема в Узе, проблема в ком-то, но не проблема в Ароне, он не жестокий и Всевышний, не Макпит Всевышнего, нет никаких претензий в принципе к народу Израиля. Об этом мы еще поговорим. И когда Давид увидел спустя три месяца, что все в порядке, с Ароном они в порядке с ним, тогда Давид вновь Делать попытку перенести Ковчег Завета при более сдержанных обстоятельствах, при нет, более сдержанной радости и веселью, веселье, и это ему удается. И вот когда они проходят вновь это место, где была трагедия, погиб Коин, а Элазар, он же Уза, тогда это место называют Нахон, место правильное. Уза в других местах называется Элазар, сын Авинадава, он был, он же и есть. Уза, он же и Элазар, и Элазар этот был назначен в Кирият Ярим. В семье Коина, где находился этот ковчег, ковчег Завета, он ухаживал, как можно сказать, он прибирал там, подметал подме и зажигал свечу утром и вечером, Трактует стихи и Нужно зажигать свечи, свет перед хороном. И уза, когда увидел, что животные начали качаться то он протянул руку для того, чтобы остановить ковчег. За то, что он не до конца верил во Всевышнего, в том, что ковчег, который сам носил своих насильщиков, левиты, которые носили ковчег завета по пустыне, были всего в составе четырех человек. Два шеста, которые вдевались в боковые кольца, которые были припаяны к ковчегу завета это все те средства которыми носили арон переносили арон с места на место и не сложно взять в недельной главе трума в книге шмот размеры этого арона его высота ширина глубина длина полтора локтя высота полтора локти ширина два с половиной локтя кажется длина золотые листы изнутри, золотая обивка снаружи, или золотой ящик снаружи, деревянный из акации, ящик внутри, кровим, из... скрижали завета, все это доходило до веса нескольких, нескольких тонн. Четыре левита приподнимали его и несли. Говорят наши мудрецы, что наша традиция, что Арон сам нес своих насильщиков. Это было чудо, он не нуждался в насильщиках. Просто в этом мире Всевишний старается все сделать более природным путем. Если есть возможность уменьшить какой-то внешний вид, внешнее проявление или внешнее ощущение, что это чудо, Всевишний уменьшает. Во время потопа было так плохо, что даже чертям, каким-то духовным субстанциям из потустороннего мира, даже им было худо. Весь мир бушует, вода кипит. Как же, ну а как же с, с, с ковчегом, как же с, с, с... Ноев ковчег? Есть смола. Снизу промазана смола. Все кипит вокруг. Духовным чертям плохо. Есть ковчег. Смола сделана смола. Для того, все должно быть природным путем. И смола, и железо не могло бы помочь, если бы Всевышний не сохранил этот Ноев ковчег. Но так всегда Всевышний пытается уменьшить чудо. И стихи, так говорит Рамбан, это правило, также нужно трактовать сначала по-простому, если же нет возможности, то чудо. И вот из-за того, из того, что Уза наверное, недостаточно это была проверка на его веру, он недостаточно верил во Всевышнего не был той медат битахон, он протянул руку и за это был наказан. Ковчегу прикасаться, к ковчегу прикасаться не имеет права никто. Если его и несли, то только левиты, а узабыл Следующее На следующем занятии, наше время сейчас подошло к концу, на следующем занятии мы рассмотрим, как поступает Давид, прекращает ли он эту церемонию или нет. Мы уже сказали, что да. причиной, почему произошло это несчастье. У Узы, у Элизара, у Элазара была своя причина, за что был наказан Давид на весь народ Израиля, что вся эта церемония прекратилась, была прервана так. Страшно. И то, как Давид после этого сможет да, перенести Ковчег Завета в Иерусалим, и его также столкновение, его спор, спор не просто с женой, спор с дочерью царя Шауля, женой Давида, но дочерью царя Шауля, я это подчеркиваю преднамеренно, после того, как она его видит, как это показалось ей, в непристойном виде, не недостойном поведении царя. Об этом мы поговорим на следующем занятии. До свидания, до следующих встреч.